0: Bienvenue dans la Pause d'AF, le rendez-vous proposé par Francis Lefebvre Formation, spécialiste des formations pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité. Bonjour à tous et bienvenue dans la Pause d'AF. Aujourd'hui, c'est Pauline Serre qui nous accueille dans les locaux de Pay by Phone. Bonjour Pauline. Bonjour. Merci de nous recevoir. Vous êtes directrice administrative et financière chez Pay by Phone depuis trois ans. Déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter Pay By Phone, qui est donc une appli pour payer son stationnement en ligne
1: Tout à fait. Alors, Pay by Phone est le leader du paiement du stationnement en croissance constante depuis son lancement en France depuis 2009. Il compte aujourd'hui dans le monde 30 millions d'utilisateurs et a généré plus de 4,3 millions de téléchargements d'applications en 2019. Il est disponible dans 1000 villes dans le monde, dont Paris, Lyon, Vancouver, San Francisco, Londres, Miami et bien d'autres. Oui. Euh, en France, on a euh, presque 2 millions d'utilisateurs et euh, on est présent dans plus de 160 villes. Et vous êtes combien du coup chez Pay By Phone pour gérer tout ça On est 40 à l'heure actuelle. Vous, vous êtes arrivé
0: en 2017, vous étiez combien
1: Alors en 2017, j'étais euh, la douzième recrue. Donc en deux ans et demi, on a fait euh, beaucoup de chemin pour arriver à 40 personnes. Euh, on a une croissance euh, entre 2018 et 2019 qui est de 40 donc c'est vraiment euh, super. On a forcément une mission au sein de la direction financière qui a énormément évolué mm -hmm. avec tous ces changements. Et c'est ça qui apporte de la diversité au métier et quelque chose qui est très agréable.
0: Alors, on va en parler justement, mais avant tout, est-ce que vous pouvez nous briefer un petit peu sur la façon dont s'organise le travail chez Pay By Phone, les équipes Et vous, quelles sont vos missions
1: Alors, chez Pay By Phone, on a quatre principales équipes. Donc, on a l'équipe sales, on a l'équipe marketing, l'équipe opérationnelle qui est en charge de la mise en place des projets et l'équipe financière. Au sein de l'équipe financière, on a eu une, une évolution cette année, donc on va dire jusqu'au début 2020. L'équipe financière s'occupait également du juridique et du RH. Donc en fait, on a, nous, décidé, depuis le début de la création de la société, donc en 2009, à externaliser la comptabilité pour un souci d'efficacité et de facilité. Maintenant, on se rend compte que c'est plus compliqué. Du coup, ça fait partie des objectifs 2020 de changer ce point-là. Mais du coup, la direction financière était euh, responsable de gérer toute la réception des factures, mmh. la transmission au comptable et euh, la gestion ensuite des reporting et autres qui sont faits grâce à ces informations. On avait euh, également une partie juridique avec toute la relecture, la validation des contrats et la préparation de ceux-ci. Et euh, une partie RH pour tout ce qui est euh, préparation des contrats, vérification euh, des bulletins de salaire même si les bulletins de salaire étaient faits par le comptable. On passe toujours derrière parce qu'on sait que le social n'est pas forcément évident en France et tout ce qui est suivi des évolutions, absence et autres. Donc c'était extrêmement diversifié. Là, pour le coup, on a une responsable RH qui nous a rejoint récemment et une responsable juridique. En direction financière, on va pouvoir plus se concentrer justement sur les chiffres clés, la mise en place de comptes analytiques, analytique, la mise en place de tableaux de bord qui sont des éléments clés dans la croissance qu'on a à l'heure actuelle.
0: Alors justement, cette internalisation de la comptabilité et le fait que ce soit l'objectif pour 2020, quelle forme ça va prendre Est-ce que ça va s'accompagner d'un renfort logiciel Et si oui, comment on choisit Quelles sont les innovations dans ces outils
1: Alors à l'heure actuelle, j'ai deux collaborateurs qui s'occupent de la facturation en grande partie et des relances également. J'ai un collaborateur qui s'occupe vraiment d'une certaine catégorie de facturation et des relances, et une autre collaboratrice qui fait une autre catégorie de facturation et euh, tout le suivi que nous on a mis en place sous Excel à l'heure actuelle pour nous permettre d'avoir un suivi des chiffres de manière quotidienne. On a une personne qui nous rejoint mm -hmm. pour euh, justement mener à bien ce projet d'internalisation de la comptabilité en début mars. On a eu beaucoup de mal à recruter un collaborateur qui correspondait au profil. Pourquoi parce que ce sont, bah, justement, ce sont des collaborateurs qu'on veut très évolutifs parce qu'en fait on est une structure qui évolue énormément et on veut que cette personne se sente bien dans une évolution puisse voir son travail vraiment évoluer n'est pas que le simple aspect de la comptabilité, est vraiment un aspect analytique et une envie de prendre part à, à, à la croissance de la société. Nous, chez PVIFEN, ça nous paraît vraiment hyper important que les gens voient leur futur à très long terme chez nous. D'accord. Alors, quand vous
0: parlez d'analytique, est-ce que c'est à euh, vocation euh, justement prédictive, prospective pour l'entreprise, pour son évolution financière par rapport à la concurrence ou des choses comme ça
1: Alors, pour euh, 2020, ce qu'on va faire step by step, euh, le but, là, à l'heure actuelle, chez notre expert comptable externe, on n'a pas de comptabilité analytique. C'est-à-dire qu'on n'a pas de sous-compte qui mmh. nous permettent d'avoir une analyse, par exemple, par euh, pays, par euh, type de dépense. Voilà, on va avoir les gros, les gros points qui sont présents dans le plan comptable, mais pas vraiment... Euh, d'analyse plus poussée. Et en fait, dans la diversification qu'on a et dans les budgets maintenant qu'on remonte et l'analyse qu'on nous demande des données, on doit apporter de plus en plus de précision. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, on va faire une première phase où on va enregistrer nous-mêmes les facturations et les factures pour justement avoir une analyse plus précise que peut avoir quelqu'un d'externe à la société. Et petit à petit, on va essayer d'apporter encore plus de précision à cette analyse. Pour ce qui est prédictif, mmh. euh, là, à l'heure actuelle, on n'a pas de logiciel. Donc, on, va, euh, on a choisi un logiciel de facturation. On commence euh, donc la première réunion euh, pour l'implémentation de ce logiciel a lieu euh, la semaine prochaine. D'accord. Et ce logiciel va nous permettre également d'avoir euh, un premier tableau de bord et des premiers reportings qui vont pouvoir être faits de manière régulière mmh. grâce à, à ce système et de manière automatisée. Ok. Ensuite je sais que dans la profession on a différents moyens qui sont mis à notre disposition. On s'est rapproché par exemple de logiciels de notes de frais qui sont des logiciels qui permettent euh d'automatiser beaucoup de vérifications qui nous prennent un temps fou parce que tout le monde est passé par là, les factures qu'on doit garder, le papier qu'on doit garder... manuellement aller
0: chercher un chiffre pour comparer euh, par rapport à ce que vous avez rentré dans le fichier Excel par exemple, ces
1: choses-là, ce sera fait automatiquement Exactement, c'est une automatisation qui peut être faite par ces logiciels, on peut même mettre des plafonds, donc ça peut nous alerter sur des dépassements de plafond, et ça préécrit les écritures comptables. Donc c'est quand même un gain de temps qui est énorme. On a également euh, des systèmes maintenant alors avec lesquels on ne travaille pas parce que pour le coup, la, le comptable garde le côté social, mais qui permettent de gérer justement le côté social un peu de la même manière, mmh. d'avoir euh, tout euh, centralisé, que ce soit les vacances, les évolutions salariales, les jours de congés spéciaux, les maladies et autres, et qui gèrent en direct euh, toutes les relations qu'il y a avec l'État que soit pour l'URSAF ou autre, les déclarations également, et euh, qui pré-remplissent et qui préécrivent également euh, les, les écritures comptables. Ça ressemble un petit peu à un aspect plus juridique, je me trompe ou pas du coup euh,
0: c'est.. Je pense que ça lie les deux. C'est possible le... d'automatiser justement des, des modifications juridiques qui sont faites dans votre, dans votre secteur à travers ces logiciels aussi
1: Alors je pense que ce sera uniquement par exemple pour les changements de poste. On peut, oui, les automatiser sur les bulletins de salaire et les différentes catégories. D'accord. Tout à fait. Ok. Mais ça rentre dans le juridique dont vous parlez. Oui.
0: D'accord. Et donc, dans la suite des, des innovations logicielles pour lesquelles vous vous intéressez, en tout cas, est-ce que la, dans vos reportings, notamment, la data visualisation, c'est quelque chose qui pourrait s'automatiser et qui vous intéresse, vous, dans vos pratiques métiers
1: alors, je pense que la data visualisation, oui, peut s'automatiser. Euh, le but, euh, justement, quand on a recherché nos logiciels de facturation, on a vraiment une recherche également sur les logiciels comptables. Euh, de plus en plus de logiciels permettent d'avoir un tableau de bord en direct sur la première page du logiciel. C'est quelque chose qui est très important, ça c'est une certitude. Il y a des chiffres vraiment clés qui peuvent être donnés très facilement par ces logiciels et c'est euh, vraiment indispensable, ça on est d'accord. Après, euh, il y aura toujours une analyse derrière qui est nécessaire et c'est cette analyse qui prend beaucoup plus de temps en fait. C'est l'analyse forcément... que vous faites,
0: vous, du coup, Exactement. que l'humain est...
1: D'accord. Je pense que les logiciels que, dont on parle là, à l'heure actuelle, qui peuvent permettre d'avoir une visualisation des données de manière rapide avec des graphiques et autres, donnent une information qui est précise parce qu'il n'y a pas d'humain euh, qui rentre en jeu, on va dire. Donc, des changements manuels, des copier-coller, des intégrations de données, mm -hmm. des changements de colonnes, etc., qui peuvent induire euh, des erreurs. Mm -hmm. Parce qu'il y a de la manipulation. Oui, oui. Par contre, sur tout ce qui est analyse, euh, à l'heure actuelle, on n'est pas capable d'avoir une analyse faite par un logiciel de manière précise et concrète. D'accord. Par exemple, sur décembre, nous, on est impacté par les grèves. À l'heure actuelle, je ne pense pas qu'un logiciel puisse nous dire exactement quel est l'impact précis de cette grève, sur quelle ville et sur quelle journée. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment visuel et... Mais
0: vous, ce serait des données qui vous intéresseraient pour le coup Ce serait une innovation du coup que vous pourriez mettre en place pour analyser de manière aussi précise avec l'intelligence
1: artificielle bah, Je ne sais genre. pas si elle serait capable de le faire. Alors je suis curieuse, hein. peut-être qu'elle l'est déjà. À l'heure actuelle, je pense pas. Dans le futur, euh, je suis sûre qu'on trouvera encore... Euh de quoi faire évoluer cette intelligence artificielle. Mais je pense qu'il y a toujours un certain euh, instinct et quelque chose qu'on euh, qu ne peut pas totalement remplacer par une machine.
0: D'accord. Du coup, vous avez dit aussi que vous aviez recruté donc, une assistance juridique qui aura des prérogatives, qui vous libérera euh, sur beaucoup d'aspects.
1: Euh, lesquels en particulier Alors, libérera, oui, en partie. Je pense que la direction financière est toujours au centre de ces débats, que ce soit... Euh, dans la construction des contrats pour vérifier qu'il n'y a pas de, de chiffres qui peuvent poser problème à la société ou, euh, ou dans l'ouverture d'un pays parce qu'il y a forcément des, euh, des vérifications légales sur des déclarations spécifiques à effectuer etc. Mais par exemple là on a lancé deux pays cette année donc la Belgique et la Hollande et ça nous a demandé beaucoup de travail justement sur, euh, sur le juridique. Qu'est-ce qu'on a l'obligation de faire ou pas que ce soit en comptabilité ou euh, dans la création d'entités ou non voilà, ça, c'est quelque chose où cette personne pourra vraiment nous aider dans le futur.
0: Parce que c'est différent en fonction des pays où vous implantez législation, les législations, les... D'accord. Jusqu'ici, c'est vous, du coup, qui gériez tout ça. Ouais. Euh, comment vous avez fait
1: Alors, je me suis appuyée sur des aides externes, forcément, sur des analyses. Par exemple, pour la Hollande, j'ai demandé une analyse précise à Deloitte Hollande, mm -hmm. clairement, pour connaître nos obligations. Chaque pays a ses spécificités, donc c'est très difficile de, de nous tout connaître. J'ai également regardé pas mal de webinars qui sont pour moi assez importants et des formations en présentiel. Il y a différents types de formations qui sont tout à fait possibles à l'heure actuelle dans notre métier. Je pense que chacun a ses préférences. Pour le coup, moi, le webinar, je trouve ça très bien pour une approche un peu globale et avoir une première idée de ce qui se passe et des changements qu'il peut y avoir.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous dire ce que ça veut dire
1: le webinar, alors j'en ai beaucoup regardé avec Francis Lefebvre, ce sont des vidéos avec une présentation visuelle qui est montrée. D'accord.
0: Où on peut poser des questions si on en a. Et... Oui d'accord, c'est en direct, c'est la vidéos. Oui, tout à euh... fait. C'est du présentiel mais numérique finalement. Exactement. D'accord, ok. Donc ça, ça a été un support pour vous, pour vous former notamment sur l'international, mais j'imagine pas que. Fin... Non, oui,
1: aussi sur la loi de finances du coup euh, 2020 qui va également nous impacter et où on a eu pas mal de présentations qui ont été faites. D'accord. Pour tout ce qui est, par exemple, présentiel, euh, moi, c'est vrai que j'aime bien parce que je trouve que ça approfondit les choses. Ça permet de poser des questions euh, vraiment de manière concrète et plus poussée. Et on est surtout en plus petit comité mmh. en général. Euh, donc là, par exemple, pour moi, le sujet à l'heure actuelle, c'est la TVA intracommunautaire et la TVA à l'international. Ce sont les deux gros sujets qui m'intéressent et, et que je suis en train de pousser. Mmh. Euh, du coup, ça sont des formations en présentiel et, euh, et je suis encore en cours de passage de mon Dac. Donc, ce qui permet aussi d'avoir accès à, à certaines, bah, forcément, à l'annexe, des, docu des
0: documentations mises à jour ouais, en fonction de d'accord. Sur ces formations en présentiel, vous rencontrez vos pairs du coup, même en petit comité, de d'autres entreprises, j'imagine aussi. Est-ce que le partage d'expériences ça vous apporte aussi dans le cadre de ces formations
1: Alors justement, bah quand je suis arrivée il y a deux ans et demi, c'était une création de poste. Du coup, j'ai eu la chance vraiment d'être entourée par euh, Monsieur Le Rouge qui est le fondateur de iphone France mmh. et la Cif au Monde qui eux ont travaillé depuis plus de dix ans dans ce secteur. Donc en fait, eux m'ont beaucoup appris sur euh, les clés du secteur, les indicateurs de performance les plus importants. Du coup, je ne me suis pas forcément vraiment rapprochée de mes pères depuis euh, deux ans. Euh, maintenant, là, avec euh, toutes les évolutions euh, qu'on va me demander et, euh, et les... la croissance de la société, je pense que ça va vraiment être indispensable d'avoir un retour de ces personnes-là. Mmh. Euh, donc, c'est euh, maintenant que, que je recherche justement ces contacts. Euh, mais j'ai pas forcément euh, de vue sur euh, les, euh, les... Les plateformes d'échange, la communauté d'AF, est-ce que, euh,
0: voilà, est que vous, oui, vous avez des lieux de partage, je sais pas, sur les réseaux ou sur... Pour l'instant, vous n'avez pas de visibilité non. vous là-dessus. Voilà. D'accord. On peut dire qu'aujourd'hui, au bout de, de trois ans, vous avez quand même une expertise dans le, dans le secteur d'activité pour lequel vous, vous travaillez. Est-ce que ça vous donne, vous, sans parler de renfort d'intelligence artificielle et logicielle, une capacité à avoir un œil peut-être plus, plus prospectif aujourd'hui par rapport à l'évolution de Pay by Phone, à, son, à ses futures implantations, à prendre des décisions, à être un véritable business par au sein de l'entreprise.
1: Oui, c'est tout à fait l'objectif. Il euh, y a différents steps pour, pour justement choisir si on se lance dans un pays ou non. Et euh, ces différentes étapes euh, font forcément euh, intervenir la direction financière à un moment donné. Vous
0: sentez par rapport aux, aux décisions de la direction, etc. que vous êtes impliqué, en tout cas dans les orientations de Pay by Phone Vous participez activement à, à tout ceci Oui, sur une certaine strate, on va dire. Mais oui, oui, tout à fait. Par rapport aux évolutions du métier euh, en général, bon, du coup on l'a un petit peu évoqué, mais si vous deviez de manière générale dessiner le portrait selon vous du DAF de demain, du DAF du futur, ce serait quoi les principales transformations de votre métier
1: Alors je pense que c'est vraiment l'automatisation et, et l'analyse des données qui est un point extrêmement important. À mon avis, il faut vraiment faire très attention à se tenir à jour à tout ce que les développements peuvent nous proposer, toutes les solutions qui peuvent nous, nous apporter un gain de temps énorme sur justement la préparation des données. Ensuite, sur l'analyse, pour moi, le plus important, c'est de pousser l'analyse en prenant en compte le secteur économique et politique, en fait, suivant les secteurs dans lesquels on travaille. Et l'environnement, ça, c'est très important. Et toujours rester curieux, mais ça, c'est une, une qualité clé, je pense, des DAF de tout temps. Plutôt humaine, du coup, là, pour le coup, on peut pas demander Exactement. à un
0: logiciel ou à une intelligence artificielle d'être curieuse.
1: Et je pense que les logiciels vont nous apporter une mise à jour régulière des réglementations et autres. Mais qu'il va falloir comprendre, il ne faut pas juste faire confiance au logiciel, on doit toujours avoir besoin de passer une certaine, on va dire, une deuxième strate de vérification. Et ça, ça reste une strate humaine.
0: Par rapport justement à l'afflux de données, est-ce que vous n'avez pas peur que finalement il y ait trop
1: de data Il faut sélectionner les datas qui sont les plus importantes, ça c'est une certitude. Je ne pense pas que ce soit problématique, mais c'est de la sélection de données, plus on en aura... Plus on pourra choisir la data la plus représentative et la plus significative.
0: Et cette sélection, elle sera plutôt humaine
1: Alors moi, je suis pour l'humain, je pense, en grande partie sur la finalisation. Oui, cette, cette sélection sera vraiment, je pense, plus humaine sur, sur la finalisation. Par exemple, on fait des reportings mensuels. Dans nos reportings, on a forcément un côté chiffré, mais un côté analytique. Mmh. Donc, on sélectionne les chiffres qui nous paraissent les plus significatifs et les plus parlants à la fin du mois. Et
0: cette sélection, j'imagine qu'elle s'adapte, euh, par exemple, au sein de Pay My Phone. En fonction des gens à qui vous adressez,
1: est-ce que les reportings s'adaptent Oui, tout à fait. Ça ne sera pas du tout les mêmes reportings qu'on présentera à la direction financière Monde ou aux employés qui n'attendent pas en fait la même chose. On n'a pas forcément envie de leur présenter les mêmes chiffres. Euh, pas pour leur cacher des données, absolument pas, mais parce que c'est je trouve que le but d'une présentation, par exemple, au niveau monde, est vraiment de leur montrer notre activité, les difficultés, les enjeux et où est-ce qu'on en est par rapport au budget qu'on a fait. Pour les employés, c'est de leur montrer ce qu'a créé leurs actions et justement euh, comment on est arrivé à cette croissance grâce à eux. Donc ce ne sont pas les mêmes objectifs. Hein. Oui,
0: d'accord. Pour terminer, par rapport à la communication aux antennes à l'étranger, comment vous procédez Est-ce que vous êtes en présentiel Est-ce que vous avez des outils pour, vous, pour communiquer facilement Est-ce que vous êtes homogénéisé en termes d'outils
1: Alors, on utilise GoToMeeting, qui est vraiment un outil qui permet de faire des vidéoconférences, voilà. Tout simplement, parce que c'est compliqué. Alors, j'adorerais qu'on fasse du présentiel constamment, mais ça veut dire Vancouver, Allemagne, UK régulièrement, donc c'est assez compliqué. D'accord. Mais ça permet une bonne approche parce qu'au final, on a quand même les caméras qui permettent d'avoir une interaction. On a le PowerPoint qui est quand même un visuel parlant. Donc on arrive très bien à faire la présentation comme ça. Est-ce
0: qu'il existe déjà des, des plateformes d'échange entre DAF, des différentes antennes à l'étranger Une plateforme d'outils de travail sur laquelle vous pouvez partager en direct euh, ou modifier en direct des documents euh, spécifiques à votre secteur ou... Alors
1: pour ce qui est euh, la communication, on va dire informelle, euh, on utilise Slack. Mm -hmm. Comme beaucoup d'entreprises, je pense qu'il y a vraiment la messagerie euh, rapide, efficace, où on peut télécharger euh, très rapidement un, un fichier ou autre sans forcément passer par des mails. Non, on n'a pas, pas de serveur ou de base de données ou de système spécifique lié à toutes ces entités. D'accord. Pour l'instant, on se partage encore des données. On utilise Google Drive pour certains, par exemple, pour les intercompagnies, mmh. pour avoir un changement direct et euh, pouvoir communiquer sur les chiffres avant la fin du mois.
0: D'accord. Oui, donc il n'existe pas encore de Google Drive spécial DAF, quoi. Non. <rire> okay. Peut-être à venir. Exactement. Eh bien, merci beaucoup, Pauline Serre, de nous avoir ben, accordé de votre temps. Et euh, à tous nos éditeurs, euh, à très bientôt pour un prochain épisode de La Postaf. C'était La Postaf, le rendez-vous proposé par Francis Lefebvre, Formation, spécialiste des formations pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité.